0: Hey, hey chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est David Job, auteur, consultant et formateur en sortie de chaos, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes, merci pour votre fidélité, ainsi que vos remarques et feedback bienveillants, justement, bienveillants, il en sera question ce soir, qui nous aide à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur passe parce que gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité et en faire profiter ainsi encore plus de personnes. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi surfer sur le site de notre émission www.chronespace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner deux heures par jour vous sera offert d'ailleurs histoire de ne plus vous sentir débordé et risquer le burn-out en vous dégageant du temps pour pouvoir enfin vous occuper de vos chaos. Et pour tous nos amis qui préfèrent l'audio, sachez que vous nous retrouverez demain soir sur Silver Radio 19h heure de Paris et ensuite sur nos podcasts disponibles sur près toutes les plateformes du marché. D'où que vous nous regardiez, nous écoutiez, donc bienvenue à tous. Alors dans un paysage industriel et entrepreneurial où la compétition est de plus en plus rapide et impitoyable, la course à la performance semble être de plus en plus une garantie de survie. Dans son contexte, où en plus les relations humaines se font de plus en plus rares, voire absentes, le mot « bienveillance » résonne plutôt comme « inutile »,« chimère »,« mièvre », voire « bisounours » ou « licorne ». En tout cas, ne rime absolument pas avec « performance ». Et pourtant, mon invité de ce soir, qui est conférencier et co-auteur du livre « Osons la bienveillance », soyons audacieux, nous expliquera que paradoxalement, c'est bien dans la bienveillance que réside le potentiel de la performance. Que créer un environnement de travail sain et sécurisé, c'est se baser sur la relation humaine. C'est permettre à chacun, salarié, manager et dirigeant, de progresser ensemble et créer un véritable accélérateur d'engagement et d'innovation. Architecte de formation, puis titulaire d'un troisième cycle en relations humaines, il a véritablement réussi à dresser des ponts entre les hommes et de dessiner les fondations stratégiques pour qu'humanisme et bienveillance apparaissent en aussi grosses lettres que profit et innovation dans les revues de direction. Nous avions discuté la semaine dernière de l'importance de se centrer sur sa valeur pour être capable de déléguer afin de ne pas se détruire. La bienveillance serait-elle aussi une condition nécessaire à cette capacité de délégation et donc indirectement de performance Mon invité de ce soir, également auteur du livre « L'art de déléguer », répondra aussi à cette question. Enfin, à quelle sauce nous mangera le manager de demain pour nous livrer la recette gagnante d'une mayonnaise qui prend en entreprise J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace celui qu'on surnomme « le top chef du management bienveillant » Jean-Ange Lalican, bonsoir
1: Hello, bonsoir
0: Bonsoir Jean-Ange, et en tenue de chef
1: s'il vous plaît Et c'est une première, je te l'ai réservé, car c'est pour la première que je fais en, en live, où j'ai mis cette veste qui va désormais me suivre pendant toutes mes petites expériences de vie présentes et à venir.
0: Eh bien, gratitude, gratitude pour ta venue, pour avoir accepté l'invitation et aussi voilà, pour utiliser Chronospace comme laboratoire vivant pour le nouveau branding de Jean-Ange. Merci beaucoup, monsieur Top Chef. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui te connaissent un petit peu moins bien. Le jeu sur Chronospace, c'est pour se connaître et c'est à travers la Question La question d'Arling. La question d'Arling, référence au parfum, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Donc Jean-Ange d'Alicante, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: ah, Ce n'est pas facile cette question. Hein. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut répondre à ça bah, Certains me disent que je suis un homme passionné, euh, drôle aussi, qui a de l'esprit. Alors j'aime jouer euh, des actions et des mots tant qu'il est possible que je puisse le faire. Euh, D'une certaine manière, on dit aussi que je suis quelqu'un qui s'investit d'abord pour les autres. Alors, j'ai un sens, mais ça depuis tout petit, un sens de l'amitié. Par contre, je déteste la trahison. Alors, euh, certains me disent aussi ça que va
0: peut-être un... un... avec, non Ça a peut-être avec. C'est un sens fort de l'amitié,
1: souvent, non Oui. Je bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, je vrai que si je suis trahi, ça me fait ça me fait mal et, et j'ai du mal après à revenir. Alors, parfois, je pardonne, mais c'est pas toujours facile. Et, et autrement, on me dit aussi que, ça c'est peut-être un petit peu, parce qu'on a tous savé son côté pile et son côté face, on me dit que je suis un professionnel qui s'appuie sur bah, les expériences que j'ai pu avoir, parce qu'en règle générale, j'essaie de les conforter aussi sur des recherches un peu sérieuses. Et comme j'aime le bien, le travail bien fait, bah, je suis très exigeant sur la réalisation des actions. C'est pas toujours facile parfois à vivre, pour moi, mais aussi pour les autres. Mais j'essaie de le faire avec le plus de bienveillance possible, bien entendu.
0: Alors, si jean ange je dit n'est pas bienveillant, qui le serait
1: Oh, ouais. si, si. Il faut, il, faut être, il faut être modeste. Parce que je crois que la bienveillance, en fait, c'est quelque chose qu'on doit mettre en œuvre chaque jour, en se levant le matin. Et euh, ce n'est pas si simple parce qu'on a une journée complète à faire et parfois, bah, on a des, des situations qui, bah, qui nous blessent, parfois qui nous entravent aussi un petit peu de ce que l'on voulait faire dans la journée. Mais quoi qu'il en soit, quand la mécanique s'est mise en place et qu'elle devient presque un habitus, eh bien là, euh, on s'aperçoit que bah, la bienveillance, elle nous porte à être encore plus performant.
0: Alors justement, avec ça, je fais la tra transition sur la question. Bon, tu avais fini de te définir. Hein, euh... Oui, oui, fini, là euh, quand oui. même. <rire> ah, voilà, donc sans transition, puisque tu parlais de la bienveillance, tu as commencé à, à poser les jalons de ce que c'est. Ben, voici La, la question. question
1: pour les nuls.
0: Ah. <rire> question pour les nuls donc justement je te confie la rédaction du tome
1: la bienveillance pour les nuls tu écrirais quoi alors qu'est-ce que j'écrirais si je devais écrire un... quelque chose pour les nuls alors d'abord déjà quelque chose de facile et je me dis que peut-être que j'écrirais une recette euh, une recette avec euh, ou un menu allez soyons, soyons, euh, soyons fous. on fait un menu et puis on va faire euh, des entrées avec des postures ça c'est plutôt notre volonté d'être pour les autres alors avec des ingrédients, notamment sur le positionnement positif, comment aider l'autre à réussir, prendre des, des décisions porteuses de sens. Ça aussi, le sens, c'est quelque chose d'important. Et puis nourrir aussi pour soi une motivation pour les autres. Et puis en plat, je mettrai bien les attitudes. Et là, les attitudes, c'est notre manière d'être qui euh, manifeste bien, nos sentiments. Et là, je reconnais qu'on n'est pas à l'aise avec les sentiments, surtout en France. Hein. Je sais pas, On a l'impression que quand on parle de sentiments, on est une, une petite lavette. quoi. Alors En fait, ce n'est pas ça du tout, parce que je pense que c'est là où on va développer sa vision libérée, où on va l'élargir un peu, on va assurer aussi un soutien, un compliment journalier pour les autres, on va s'accorder aussi le droit à l'erreur, parce que si on veut l'accorder aux autres, il faut d'abord commencer par soi.
0: Ça veut dire que ça amène de la vulnérabilité, en fait, c'est ça et ça, c'est quelque chose qui n'est encore pas tout à fait acquis, pas tout à fait commun dans, dans nos entreprises occidentales.
1: Oui, alors que pourtant, on devrait enlever le mot erreur et parler d'expérimentation. Je crois qu'il faut expérimenter. Le fait est, c'est qu'on s'est aperçu que plus on expérimente, plus on peut se tromper, mais plus aussi on peut réussir très fort. Parce qu'on va là où les autres ne sont pas allés. Donc, euh, ça, c'est important. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de bien responsabiliser les gens à partir du moment où on leur fait confiance et qu'on leur dit « Tu tentes, tu essayes. » Et puis, euh, si ça marche, eh c'est bingo et c'est bingo pour tout le monde. Alors, on a parlé de, de, de l'entrée, des plats, et puis maintenant, si on arrive au dessert. Alors, moi, je vois bien bah, voilà, ça comme des, des, des bons comportements. Ça, c'est notre façon d'agir, je dirais, voire même de, de réagir ou de réagir et là je pense qu'il faut un accompagnement sincère quand vous faites quelque chose pour quelqu'un soyez sincère euh, soyez aussi dans l'écoute attentive euh, je pense qu'on a besoin là pour le coup de stabiliser un petit peu son ego Alors, on, a tous, on a tous un ego euh, extrêmement fort et quand il est positif il est extrêmement porteur de votre réussite quand il est négatif de toute façon c'est là où vous allez vous perdre tout seul hein. personne ne viendra vous perdre vous, vous allez vous même tomber dans le trou et puis, c'est aussi beaucoup de bon sens, à mon, pour moi en tout cas, euh, d'être dans, dans, une, dans une attention de tous les instants. Je pense que plus on est attentif à ce qui se passe autour de nous, plus on va saisir les opportunités.
0: Et euh, Post Café
1: post Café ce café, il n'y en a pas derrière parce que chacun verra euh, s'il veut effectivement faire un café gourmand ou éventuellement une tasse de thé. Mais euh, ouais, ouais, je pense que quand on a fini ce, ce repas là, euh, je pense que on est repu, on est repu parce que on, on en a vu des choses quand même. On a 12 ingrédients quand même. Hein.
0: Ouais, alors voilà. Euh, je, alors le ton est donné, bien sûr. C'est pas pour rien que Jean ce soir a mis sa tenue de chef. Et, euh, et je trouve ça une excellente idée. Je suis pas le seul d'ailleurs parce que Chris qui est dans les dans les dans les chats, parfois tu me vois un petit peu changer mes yeux, ouais. parce que je regarde ce qui se passe dans les commentaires. Et Chris qui Chris qu'on qu qu souhaite la bienvenue euh, oui, dans cette émission. Euh, voilà qui trouve que c'est une c'est une excellente idée. Voilà, je, je le dis. Hein, voilà, quoi, je dis pas je dis pas que des bêtises. mais une excellente idée. Euh, et appuyé par un autre fidèle de l'émission que je salue et que je remercie, qui est euh, laurent le lait voilà il va être beaucoup de questions effectivement d'art culinaire et de jeux de mots aussi tout à l'heure on a fait euh, en vent d'entrée on a avant d'entrer dans l'émission en hors antenne en brief on a, on a eu l'occasion
1: oui on en euh, a fait quelques tranches voilà quelques tranches euh, mmh. voilà
0: mais euh, voilà le tour est donné en tout cas on va parler beaucoup de cuisine on va parler aussi beaucoup de management surtout oui. aura l'occasion d'y revoir après euh, tout ça mais euh D'abord, on va peut-être un peu remettre les choses un petit peu... Concentre.
1: La question qui remet tout en question.
0: Ah. La question qui remet tout en question, comme ça on arrête ici et on n'en parle plus. Bon, la bienveillance, c'est bien beau, mais de temps en temps, il faut secouer le cocotier de ses collaborateurs pour aider à faire avancer, voire même parfois euh, trancher dans l'art ou appuyer là où ça fait mal. Suis-je encore bienveillant dans ce cas-là
1: Bon, alors, déjà, je vais reprendre un mot, euh, mais bon, on a tous employé cette expression « trancher dans l'art ». Alors, il faut savoir trancher. Moi, je pense que c'est vrai, mais pas dans l'art. Je pense avec une certaine autorité, mais une autorité bienveillante. Euh, tu as vu que je ne parle pas de hein, parce que je pense que quand on est bienveillant, bon, d'abord, on est exigeant avec soi et aussi avec les autres. Et ce pas de la complaisance, tu sais, cette espèce de fausse bienveillance euh, que les gens pensent euh, qu'il faut avoir en, en laissant faire, en pardonnant à, à tout craint, etc. Ce n'est pas ça la bienveillance, ça c'est de la complaisance. En fait, on le fait pour recevoir un bel écho de la personne vers qui on est. Alors que la bienveillance, ça se donne. Point, on n'attend pas, on n'est pas dans le calcul. Et de temps en temps, c'est vrai que ça demande de la fermeté. Mais pour soi d'abord, parce que je pense qu'il n'y a pas une petite pointe d'exigence, la bienveillance, ça tombe dans la complaisance. Et là, ce n'est pas bon.
0: C'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense que l'idée classique, quand, on, quand je disais en introduction que pour beaucoup, euh, la bienveillance, c'est un petit peu euh, en tenue de la performance, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est aussi l'objet de la question suivante. Euh, euh, en fait, il y a une, des fausses idées, des idées reçues sur la bienveillance. Euh, oui, finalement.
1: énormément. Ouais. Et en fait, je crois que c'est ça qui euh, perturbe un petit peu le discours. On s'aperçoit que beaucoup de gens ont emprunté le mot bienveillance parce que d'abord, il a été porteur. Hein. Je crois que euh, on s'en souviendra, enfin, les, les, les gens le, le, le savent, qu'il y a des mots comme ça qui à un moment font un écho euh, euh, assez fort et euh, derrière ça devient un peu une, un élément marketing. Quoi. Alors, on y va là-dessus, on va en mettre à toutes les choses Et à force de faire ça, mais finalement ça ne veut plus rien dire. Et, et, et je crois que si on veut oser la bienveillance, ben, il faut aussi y mettre beaucoup d'audace. Ça c'est très important. Donc il va falloir aller là où justement on ne nous attend pas pour essayer de faire quelque chose qui, qui marque un moment ou un autre. Et euh, audace,
0: ouais, audace, bienveillance, tout ça, c'est des termes qu'on va, qu va développer. On va voir surtout aussi comment ce soir mettre les choses en place. N'hésitez pas, vous qui nous regardez sur nos nombreuses plateformes, puisque je vous rappelle que vous nous suivez sur six plateformes en parallèle. Et merci d'ailleurs de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, parce qu'effectivement, pour ce mot un peu galvaudé, peut-être qui a perdu son sens, on est là ce soir pour remettre les choses en place avec, bien sûr, bienveillance. N'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez des commentaires. Alors, justement, la bienveillance, ça sonne un peu bisounours. Or, le succès des colloquaux Happy Brice prouve qu'il y a un réel besoin. Alors, la bienveillance, c'est un peu de douceur dans ce monde brut. Je voulais juste, avant que tu répondes, Vrai, un, un ancrage positif. Alors allons-y. Tu as vu?
1: Alors attends, non, 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 non. Excuse-moi, j'ai un petit souci de, de liaison, mais ça va se.. Alors, ah oui, oh que oh, qu il est mignon. Il est tout voilà. à fait beau. Ouais. Alors, hein,
0: donc, euh, <rire> la douceur dans ce monde de brut, référence ouais. à, sou, à Soupline, évidemment. C'est un peu ça, euh, ce besoin de bienveillance qui traîne un petit
1: peu. Alors, je crois qu'en en fait, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans bienveillance, même si on n'en parle pas nécessairement. Et, et je crois qu'en fait, ça fait penser, bah, comme l'image de, de ce petit nounours qu'on a vu tout rose, là. il faut savoir mettre de la douceur. Bah, c'est un peu comme mettre de l'huile dans les rouages, en fait, hein, pour que ça fonctionne mieux. Donc, je crois que prendre de l'intérêt pour l'autre, bah, c'est d'abord s'avancer pour lui pour comprendre ce qui l'anime, ce qui le fait bouger, et en passant du temps à connaître ce qui anime une personne, son, son enfant, son conjoint, sa conjointe, son équipier, c'est certainement, euh, pour moi, la meilleure des choses à faire parce que quand on arrive à bien écouter, bien entendre ce que les, les personnes sont en train de vous dire, eh bien, on va être à, à, au mieux de la réponse qu'on va pouvoir leur donner. Et pour moi, la bienveillance, ça commence d'abord déjà par l'écoute attentive.
0: Ça veut dire que… La, la condition sine qua non nécessaire et suffisante pour avoir de la bienveillance, c'est l'empathie
1: Alors, c'est souvent, en fait, des mots qui sont euh, appelés comme des synonymes. Hein. Euh, l'empathie, la bienveillance, euh, on, on en fait, euh, je dirais, cause commune. Euh, il faut être empathique, oui. C'est-à-dire qu'il faut être dans la volonté d'être avec l'autre, déjà. Mais pas, pas dans le calcul, comme je disais tout à l'heure. Parce que si on est dans le ouais. calcul... Ça ne peut pas fonctionner. La bienveillance, c'est du don. Point barre, c'est tout. Et c'est quand on a ça, eh bien, euh, on le fait. Alors parfois, on peut être déçu. Attention, il hein, ne faut pas se méprendre. On a des gens qui vont utiliser aussi les personnes bienveillantes, qui vont parfois les essorer vraiment. Euh, moi, j'ai eu ce cas-là, maintes et maintes fois, où j'ai été déçu de certains comportements parce que je, je pensais que. Et puis. Mais euh, je ne garde pas la rancune. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier profond. Alors bien sûr, j'ai ma petite rancune comme tout le monde aussi, je la mets dans ma poche gauche, mais je veux dire que la bienveillance, c'est quelque chose que j'ai plaisir à donner. C'est pour ça que j'ai aussi le sens de l'amitié. Mais par Alors, contre, je ne peux pas nécessairement le donner à tout le monde. Malgré toute la générosité qu'on peut avoir, à un moment, ça se limite. Quoi.
0: Ça veut dire qu'il y a de la bienveillance à la géométrie variable
1: alors, à géométrie variable, oui, ben, on peut le dire, oui, moi, ça ne me déplaît pas de le dire, parce que je pense que, de toute façon, on n'a pas, euh, pas la même force de don, on n'a pas la même profondeur du don non plus que l'on veut apporter aux personnes. Et je crois que, d'ailleurs, c'est ça qui exprime bien aussi la sincérité ou l'authenticité de la bienveillance. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas nécessaire d'aller au-delà de ce qu'il est souhaitable de donner. Euh, Est-ce qu'il est qu faut tout calculer Non, mais la bienveillance, c'est d'être au plus juste, quoi. C'est-à-dire que j'amène les éléments qui sont vraiment opportuns pour les personnes qui auront besoin de la bienveillance que je vais leur donner.
0: Alors, euh, Chris qui, qui dit que tu es très généreux et elle avait une question qui est intéressante, qui est intéressante je, vais la, je vais la projeter là. Euh, voilà, la bienveillance pour soi dans les soins en famille, les PME, les associations, oui, dans le secteur financier et la politique,
1: me semble difficilement applicable, qu'en penses-tu alors, quand on lit la question de la bienveillance pour soi dans les soins, ouais, ben là, je pense qu'aujourd'hui, on le sait, en plus, l'actualité le, dramatique sur les EHPAD nous fait prendre en compte aujourd'hui que euh, ben dans les soins, ce n'est pas toujours facile. Moi, ma conjointe est, est médecin, je sais tout l'amour qu'elle porte, en plus, elle est pédiatre en, en hôpital, elle porte une attention extraordinaire avec ses enfants. Et, et elle dit « ses enfants », c'est très chouette. Alors, des fois, euh, elle me prend aussi un petit peu pour son enfant, mais j'apprécie, j'aime bien. Moi, j'aime bien être son poupon j'avoue que je suis choyé et ça c'est vraiment agréable
0: alors cela ne nous non, regarde pas
1: non bon, d'accord, j'arrête alors mais pour revenir au, pour revenir au PME euh, ou même dans l'entreprise de manière générale euh, c'est pas toujours facile parce que les relations peuvent parfois être rudes euh, mais elles sont pas toutes conflictuelles et je pense très sincèrement que si on met la dose suffisante de bienveillance dans les entreprises aujourd'hui mais du, du premier point au, au tout dernier, regardez moi quelque chose qui m'énerve tout particulièrement c'est quand on on voit des managers qui mettent en place des objectifs. Eh bien, ils, ils énoncent des objectifs. Je dis, mais euh, quels sont les moyens que vous mettez à côté oh ben, On n'a pas d'argent à mettre comme ça. Mais attendez, y a, les moyens, ce n'est pas que l'argent. Quelles sont les sources d'accompagnement que vous allez leur donner Est-ce que vous allez les voir souvent Est-ce que vous allez les soutenir etc. Parce que si vous donnez un objectif, il faut bien entendu que celui-ci soit réussi. Ça va flatter la personne qui va réussir, ça va la mettre en confiance, et vous, ça vous apportera du résultat. Donc, la bienveillance, c'est déjà de commencer par fixer des objectifs qui soient d'abord atteignables, hein, qui soient justes et euh, qui soient accompagnés. Et bien, quand c'est fait, ça en entreprise, ça apporte de la performance. Voilà.
0: Voilà, un petit peu, on replace un peu l'objectif. On en parle beaucoup dans cette émission, évidemment. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de performance, on parle beaucoup d'objectifs. On a déjà eu l'occasion de, de critiquer ou de remettre en question un peu le modèle SMART. <rire> Là, ici, donc le, le A de Smart, finalement, on va lui trouver une nouvelle signification. Ça va être accompagnable. Un objectif accompagnable et un, un objectif réel. Et avec le T, on va dire que c'est réalisable dans le, dans le temps. Et S pour sympathique. Voilà.
1: Eh bien, écoute, voilà. tu as tout dit. C'est bravo. Ben, merci. C'était une très belle émission. D'ailleurs, on vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. C'était vraiment sympa. <rire>
0: Voilà. Euh, bon, les questions suivantes. on Voilà, les dérouler rapidement. <rire> ok. Merci en tout cas, Georges, pour ce passage. Alors, euh, ouais. Donc, ça, non. Pour revenir, pour être plus sérieux. Donc, euh, effectivement, ça, c'est. Euh, euh, on voit souvent ça. Et pour venir ici, on parlait aussi de la question de crise. Elle parlait aussi évidemment du secteur financier et du secteur politique, sans rentrer spécialement dans la politique. C'est évidemment pas le but ici. Par contre, on peut faire une brève incarta dans, dans le secteur financier. On dit souvent. Bah, le banquier, euh, il est là, euh, il n'est pas là pour faire euh, pour faire la charité. Donc, il n'est pas là non plus spécialement euh, quelque part, on pourrait presque dire pour de la bienveillance ou euh, quand même on peut trouver dans le dans le, dans le monde financier aussi la bienveillance.
1: Et, et pourquoi pas et pourquoi Je pas pose pas une question. La
0: question, la, la question vaut euh, peine. Si euh, il si y en a d'entre vous qui nous regardez là, qui est dans le secteur financier, vous voyez, qui est de près ou de loin ou c'est vrai, ce serait intéressant de nous dire vous, comment vous faites avec vos clients. Vous avez un client qui vient vous demander des choses et vous ne savez vous savez pertinemment, par exemple, qu'il n'est qu pas assez solide pour, pour pouvoir. Alors Encore une fois, on parlait de générosité, mais pas non plus trop de générosité. Il y a aussi une, des limites. Il faut savoir aussi dire non, parce qu'il y a l'assertivité aussi qui joue, j'imagine. Euh, comment ça se passe Ce serait intéressant que vous nous laissiez soit en live, soit plus tard dans les commentaires en dessous. Euh, que vous nous laissiez quelques commentaires là-dessus, ça serait aussi intéressant de savoir, politique aussi, si vous êtes dans les politiques, pourquoi pas. Ouais. Euh, alors, Jean, tu as sous-titré ton livre Osons, la bienveillance, soyons audacieux. Oui. Euh, parce, parce que la bienveillance n'est pas quelque chose de trivial et d'acquis, et qu'il faut de l'audace pour oser créer un environnement de travail bienveillant Euh...
1: Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, si on n'a pas une petite pointe d'audace, on ne va pas y arriver. Je crois qu'il faut essayer de, de rompre avec les habitudes, et surtout les mauvaises. Puis, puis casser les codes aussi, hein, parce qu'il y a des codes qui, pour moi, sont inappropriés en management aujourd'hui en relations humaines. Parce qu'on entend souvent, et je ne sais pas si vous avez dû l'entendre aussi, on a toujours fait comme ça. Donc, on continue. Hein et, et alors, ce n'est pas parce qu'on a fait ça comme ça qu'on doit continuer à le faire. Et le fait souvent de changer en essayant d'apporter de la vraie responsabilisation, j'insiste beaucoup sur ce terme parce que le mot est galvaudé, le mot responsabilité aujourd'hui. Parce que donner des responsabilités à quelqu'un, c'est déjà de lui faire euh, admettre qu'il a bien compris dans quel environnement il était, est-ce qu'il voit tous les tenants, tous les aboutissants, et, et à partir du moment où il se sent bien, il va être beaucoup plus acteur de la démarche qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Et, et très, très souvent, euh, on s'aperçoit que ben, les responsabilités, elles ne sont pas comprises, donc elles ne sont pas partagées. Et on a plein de pertes comme ça en ligne. Et quand on voit toute la perte qu'il peut y avoir en ligne, on se dit ben, aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas dans l'engagement. Si on reprend l'étude Gallup, parce qu'on pourrait tous y aller là au Gallup, hein, eh bien, euh, on s'aperçoit qu'on a en France encore quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé. On est à entre 7 et 9 de gens qui sont aujourd'hui dans l'engagement au niveau de leur entreprise soit par volonté personnelle ou soit euh, je par euh, petite conviction mais ça veut dire qu'en fait ils sont très peu nombreux pourquoi parce qu'ils manquent des choses et on a et moi c'est ce qui me gêne 91% de gens qui ne sont pas dans l'engagement c'est quand même grave ça veut dire que toute la richesse cool. la source de performance elle est là elle est là et on a un ventre mou là, de 55% de personnes qui ne savent pas trop s'ils vont s'engager demain, aujourd'hui, plus tard. Ils ne savent pas parce que tout simplement, ils n'ont pas les clés. Donc, si on pouvait donner les clés, effectivement, aux personnes qui sont dans l'entreprise, en leur fournissant des responsabilités, en étant bienveillant avec eux, je suis persuadé que demain, ce que l'on attend, la performance à deux chiffres, on l'a exactement là, à l'intérieur de l'entreprise.
0: Oui, effectivement. Et alors là, pour rebondir là-dessus, il y a Chris qui, qui rajoute et qui précise que les senior managers ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, effectivement aussi, c'est aussi votre euh, conséquence aussi de tout cela, c'est ce qu'on est en train de parler.
1: Alors, oui, souvent ils n'ont… Bah, je, je, c'est là aussi le danger, c'est-à-dire que quand on a perdu la, la connexion avec le terrain, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai plein d'exemples de, de, de patrons, de, de petites, de moyennes ou de grandes entreprises qui ont su descendre dans l'entreprise. Et quand je dis descendre, c'est d'aller au contact de leurs de leur collaborateurs. Sur le terrain, la main dans le cambouis. Ouais. Voilà, et d'échanger avec eux en disant, ben, tiens, euh, comment ça va Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui Et puis, ne me racontez pas des blagues. Dites-moi exactement ce qui se passe. Et quand les gens euh, entendent ce discours, ils se lâchent. Alors, bien entendu, certains, ils vont avec euh, bah, des, des petites attaques un peu, un peu fortes. Mais d'une manière générale, les gens ont beaucoup plus envie de faire entendre euh, des besoins qu'ils ont et si on a un patron qui est à l'écoute, eh bien, on imagine ce que ça peut faire. Moi, j'en connais un en Bretagne, ici, qui a été président du Medef Bretagne. Euh, je, vais, je vais citer son nom, parce que franchement, c'est quelqu'un de méritant que j'adore, en plus. Euh, Joël Chéritel, c'est un type qui a su, dans son entreprise, euh, aller auprès des gens, aller chercher, finalement, c'est qui animait. Il est allé chercher l'âme de son entreprise dans chaque collaborateur qu'il avait dans, dans, dans son entreprise. Et ça, c'est tout simplement génial. Et bien évidemment, derrière, on voit les résultats. C'est une entreprise qui a été toujours performante.
0: C'est intéressant parce que bon, pour ceux qui sont fidèles de l'émission, semaine passée, on a eu Madame Bravo, donc cette coach exceptionnelle. Voilà, bravo Anne. Et on a parlé beaucoup de ce sujet de la performance. On a beaucoup aussi parlé de la valeur ajoutée. Je, vais, je reviendrai tout à l'heure aussi sur, par rapport aussi à à ce dont on, on est en train de parler aujourd'hui. Et euh, euh, on a parlé beaucoup, effectivement, de la valeur ajoutée, où se trouve la valeur ajoutée. Et donc, ouais. c'est vrai que lorsqu'un patron descend, entre guillemets, descend l'image aussi, elle est déjà très, très parlante, lorsqu'il descend sur le terrain, il va dans l'atelier, il va serrer les mains, il va s'intéresser au travail, euh, il va là où il y a la valeur ajoutée, et donc, effectivement, il est performant. Sans compter aussi qu'il y a parfois même des patrons, d'ailleurs, qui viennent de la base et qui ont gravi les échelons, ce sont d'excellents euh, patrons. Toute ressemblance à des patrons existants ou d'exister serait bienvenue. à fait, exactement. Voilà. Alors, euh, Jean-Ange, on parle oui. de recettes managériales, d'ingrédients oui. du succès, du goût du travail, de manger à manager. Il n'y aurait qu'un A à ne pas franchi oui, franchir.
1: C'est une punchline que j'ai trouvée et que, bien entendu, je me suis fait mienne. C'est normal, puisque je l'ai trouvée. <rire> et je me suis aperçu que de manger, à manager, il n'y avait qu'un A. Et moi, j'ai franchi le pas. Je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller parce que euh, là, on a une vraie source de, de, de choses à, à, à réaliser. Et je me suis dit, ben, il fallait que je m'amuse. Et tu sais, David, que j'aime bien m'amuser avec les mots. Et euh, en, en plaçant cette, cette punchline, j'avais déjà, bien entendu, tous les prémices de mes recettes managériales, euh, sur les bases de recettes de cuisine. Alors Pour ceux qui, qui me suivent sur LinkedIn, depuis la recette 19, véritablement, là, j'ai mis des choses qui sont euh, vraiment en parallèle très, très étroites. Alors, je, je t'interromps ouais. tout
0: de suite parce que je propose qu'on voit ça en image. Ah bah c'est si génial.
1: Vois, c bah c je super. propose qu'on voit,
0: qu voit ça en image. On a eu un petit aperçu tout à l'heure quand tu as fait euh, la, la question pour les nuls, mais voir vraiment Jean-Ange dans sa cuisine en train de parler de management, c'est un document unique, c'est euh, une exclusivité. Ah, puis
1: pas... elle est ancienne, celle elle est, toute, euh, elle est toute neuve. Pas hein. enfin, toute neuve, Alors... il y a deux ans.
0: <rire> oui, exactement, elle est partie.
1: Je vous donnerai la recette à la fin, pas à pas, pour la réaliser, bien entendu, dans sa version culinaire qui concerne le management, suivez pas à pas l'ensemble des ingrédients et surtout réalisez pour cette année 2021 une année de réussite avec un management performant. Pour réaliser notre recette, je vous propose que l'on constitue déjà une base. Et cette base, nous allons l'appuyer sur vos pépites managériales de 2020. On va les agglomérer et réaliser pour vous la base suffisante qu'il vous faudra pour votre management 2021. Allez, on y va. Alors, les premières bases de notre recette, c'est d'abord de rajouter de la pleine confiance. Alors, allez-y, vous pouvez en mettre suffisamment pour que ça soit bien préparé. Ensuite, nous allons rajouter de l'envie. Et là, on va en mettre plein. N'hésitons pas, l'envie, sans démesure, juste ce qu'il faut, mais suffisamment quand même. Voilà pour compléter ce que nous venons de démarrer, nous allons rajouter de l'optimisme, un plein d'optimisme nécessaire et utile pour que, bien entendu, notre recette accroche pour 2021.
0: Je trouve ça génial. Je suis pas le seul. Hein. Je regardais ce qui se disait aussi dans les commentaires. Je trouve ça vraiment génial. Est folle, mais elle est géniale en fait. Elle est vraiment géniale. Euh... En plus, ça t'a permis de trouver ton branding, mais au-delà de ça, au c'est vraiment très, 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 très sympathique. Euh... Bon, il y en aura d'autres. Hein. En plus, les prochaines, on les veut avec, le, avec la tenue maintenant du, du Top Chef.
1: Ah, bah complètement. Et puis d'ailleurs, je changerai de micro. Hein. Je viendrai avec vous pour vous parler effectivement des cuisines. Parce que voilà. voilà. Donc, euh, je l'ai <rire> fait maintenant. C'est bon. Je me suis fouetté Allez. un peu. Je me suis fouetté un peu. Ça suffit, il avoue. Hein.
0: Aïe. Oh. Ah oui,
1: voilà. Ah ben voilà. Reprends, reprends a... micro.
0: voilà, reprends le micro Jean. voilà. Alors, euh, voilà, donc, tu, donc ces capsules sont
1: disponibles dans les flux d'actualité LinkedIn, tu disais. Oui, alors en fait, effectivement, j'ai essayé en, en dehors de celle-là qui avait été faite en tout début euh, 2021. Depuis euh, cette année 2022, euh, j'en ai fait quelques-unes effectivement qui... Euh, euh, sont vraiment des parallèles très très étroits entre euh, une vraie recette de cuisine qui est en image, je vous la donne pas mais mon objectif après c'est d'écrire justement un, un ouvrage dans lequel il y aura une recette de management, une recette de cuisine et je vais essayer d'associer si j'ai effectivement les réseaux pour le faire, un grand chef ou une grande chef qui viendra effectivement présenter aussi sa, sa recette et voilà on fera quelque chose de sympathique si on peut.
0: Eh bien, l'appel est fait, hein. je pense, chers amis qui nous regardaient, chers amis qui avaient dans vos réseaux euh, des chefs ou oui. des, des grands chefs, ou de, que ce soit des messieurs ou des grandes cuisines ou bien qu'ils soient tout simplement chefs euh, dans d'autres institutions, eh bien voilà, prenez contact avec Jean-Ange hors antenne, euh, on laissera ses coordonnées pour pouvoir réaliser ce, 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 ce magnifique ouvrage de la, des recettes managériales au sens propre du terme...
1: Euh, un on essaiera de, de trouver goût. un titre. Ouais. On essaiera peut-être ensemble, d'ailleurs. Ça, ça pourrait être sympa. De dire ah ouais. si on avait une collégialité à essayer de dire voilà, moi, ce que j'aimerais mettre comme titre. Et puis, d'ailleurs, j'avais lancé sur LinkedIn, si tu me permets, David, de dire que ouais. si vous avez des thèmes, des thèmes de, de management, Alors, j'en ai déjà quelques-uns, mais plus on en a, plus on peut aussi faire le tri et choisir les meilleurs. Si vous avez des thèmes de management que vous voudriez voir mettre en, en recette, je les ferai, je vous citerai en me disant Bah voilà, l'idée, elle est venue de.
0: Génial. Alors, moi, je vais vous posais une question quand même. Euh, c'est euh, l'exercice intellectuel de prendre un truc qui ressemble à du sucre et d'aller dire On met de l'envie. Ou bien tu as des notes, enfin, tu ne veux peut-être pas tout dévoiler non plus, mais parce qu'on ouais, a vite fait de switcher sur ce que c'est réellement plutôt que de se dire ce que c'est l'image de ce que c'est. Oui,
1: Ça, déjà... alors. C'est vrai que cette, cette vidéo que j'avais faite, je ne sais pas, j'avais voulu un jour oser, parce que je crois qu'il faut oser. Il faut oser entreprendre, comme j'ai fait là, de prendre une tenue, et puis comme vous avez pu le voir, j'ai pris une tenue véritablement de cuisinier. J'ai mis mon drapeau au français, mais j'ai mis aussi mon drapeau au breton, parce que j'ai deux âmes, voilà, j'ai deux amours. Hein, voilà. deux amours. Euh, et, et autrement, bon ben, euh, je me suis dit que les recettes aujourd'hui, comme disait Paul Bocuse, c'est comme l'amitié. Euh, d'ailleurs quand vous faites une recette si vous voulez qu'elle soit bonne il faut la faire avec amitié pour celles et ceux qui vont la manger
0: c'est connu pour les soufflets et les mayonnaise par exemple, si on ne met pas du tout, du tout la bonne intention, si on ne met pas du tout de l'amour
1: même dans sa recette ça ne monte pas ben voilà, le soufflet tombe, pour prendre l'image ouais. mais c'est ouais, un peu ouais. vrai et, et je crois que la bienveillance justement s'apparente parfaitement bien à une cuisine goûteuse alors juste une question c'est quoi ton plat préféré mon plat préféré, ça peut être étonnant si je vous dis ça, euh, pour moi, c'est le bœuf bourguignon. Bon. Euh, wow. bah, pourquoi on dit ça bah, D'une part, parce que je sais le faire. <rire> ça, c'est une bonne <rire> chose. C'est une, une bonne chose. Et puis, euh, parce qu'il plaît à mes enfants. Et ça, mes oui. enfants ont toujours dit, le bœuf bourguignon de papa, c'est le must.
0: Et C'est peut-être euh, la belle preuve aussi de bienveillance. Euh, de
1: bah, de moi, je l'ai de... fait je l'ai fait par amour pour eux. Et franchement, quand je voyais le plaisir qu'ils me rendaient de ce que je leur faisais, je me suis dit mais, donc bien entendu, j'ai essayé, essayé d'exceller, de la, de, de, la, de la rendre encore meilleure, etc. Parce qu'au départ, ils étaient gentils, il faut le dire. Bon, elle n'était peut-être pas aussi réussie que ça la recette de début, mais elle s'est affinée. Effectivement, aujourd'hui, je reconnais qu'on bah, l'apprécie.
0: C'est sympa. Excellent voilà, excellence, amélioration continue voilà, tous ces concepts peuvent aussi s'appliquer à la cuisine, et bien finalement peut-être que tu viens d'inventer un nouveau concept qui va peut-être peut décoller dans les, dans, les cafés, dans les cafés dans les cuisines, dans les, dans les réfectoires des entreprises, pourquoi pas sur le terrain et même dans la cuisine dans, derrière, là où il y a les, les cuistots le chef, on descend avec le patron, pourquoi pas, c'est une bonne idée
1: ben, en tout cas, l'objectif que, que l'on a, est aussi avec une autre amie euh, que qui, qui se reconnaîtra, puisque euh, <rire> elle est du côté du Havre, là-bas. Elle s'appelle Cornelia. Je, je, je Cornelia juste si tu me regardes
0: Cornelia, Voilà. Si tu me regardes Bonjour.
1: Fin des scènes et qui est donc euh, une, une allemande française, hein, franco-allemande, où elle. Ou Germanico française, je ne sais pas comment on peut le dire. Quoi qu'il en soit, avec elle, on, on avait essayé de aussi d'essayer d'établir un petit un petit sujet qui serait de faire des conférences management dans euh, les restaurants des grands chefs pour faire venir, alors d'une part les les patronnes et les patrons venir déguster finalement ce qu'on avait à leur offrir et en même temps prendre un, un repas euh, étoilé. Donc, euh, euh, on va essayer de faire des recettes étoilées avec des bons ingrédients.
0: Génial. Le concept est lancé. En plus, voilà, dans le chat, ça y est, on se lâche puisqu'il y a des propositions de, de, du Waterzoy. Voilà. Euh, nos amis belges se retrouveront dans le Waterzoy. <rire> Mais bon, je te laisserai te débattre avec Chris, hors en thème pour oui, oui, réaliser ce Waterzoy à la version <rire> managériale. Le concept est lancé. C'est génial. Voilà, on va, on, on va partir sur un peu en plus aussi, comme on a les concours FQM des, des entreprises de l'excellence. On va aussi avoir les concours Masterchef des meilleurs
1: managers, des meilleures recettes managériales. Alors, là, je leur ai trouvé un nom, j'ai même déposé la marque. Euh, bientôt, euh, justement, on, je vais essayer de faire une reconnaissance pour les managers qui font quelque chose d'extraordinaire et je vais les appeler les toqués du management.
0: Et voilà, on retrouve le jeu de mots de Jean-Ange Lican avec bien sûr référence à la toque. Oh. Voilà. Et toque. Alors... Et, et <rire> Et, ok. Alors, avec Claude, Claude Garcia qui était notre invité il y a deux semaines, vous allez animer des rendez-vous pour les salons de la prévention professionnelle Préventica en version radio et ensuite télé pour un environnement de travail sain et sécurisé. Alors, un environnement de travail sain et sécurisé passe-t-il par plus
1: d'humanisme et de bienveillance Alors, manifestement, oui. Et d'ailleurs, ce salon Préventica qui est le salon un peu de la... C'est pas, pas qu'un peu, c'est the salon de la... De la, de la profession aujourd'hui euh, sur, euh, euh, on va dire, les, les, les nouvelles approches, les nouvelles façons de travailler, de se protéger au travail, etc. Et Preventica a cet avantage, euh, effectivement, de drainer un, un grand nombre d'individus. Ils le font deux villes en, deux villes en France chaque année. Euh, cette année, ça va être Nantes au mois de mai. Ça sera à Lyon au mois de septembre. Et euh, notre objectif avec Claude, c'est d'essayer d'aller encore plus de Préventica vers l'extérieur, c'est-à-dire d'aller chercher les personnes chez eux, euh, par des, des présentations, un petit peu comme tu fais, on va être un peu concurrent. je suis désolé, mon cher ami, mais, partenaire, ça, partenaire, attends, partenaire, mais, partenaire, mais je pense, partenaire. Voilà, on sera partenaire, puisque de toute façon, tu seras un, un, un de nos invités, et euh, l'objectif, c'est justement d'amener comme ça toutes les personnes qui ont cette bonne pensée pour essayer d'améliorer les relations au travail, et pas que les relations, mais également aussi la manière de travailler, de manière plus sécurisée, plus inventives, plus créatives, plus humaines, et c'est ça que l'on veut essayer de faire, et aujourd'hui on a de la créativité mais à foison en France. Par contre, certaines, certaines approches ne sont pas mises en valeur. Donc l'objectif c'est peut-être justement d'ouvrir un petit peu euh, ce, ce champ-là pour les, les, les entreprises qui ont engagé certaines, euh, certaines choses très intéressantes, et en même temps aussi dessiner euh, toutes les personnalités qui aujourd'hui sont hyper convaincantes et qui pourraient faire quelque chose pour améliorer le le travail
0: wow un beau programme en tout cas alors tu as déjà des dates pour pour ces
1: salons alors, euh, alors les salons euh, je crois que ça doit être pour non 17 et 18 et 19 mai si je ne me trompe pas quant à septembre il faudrait que je regarde mon agenda si vous me le permettez pour vous Bien dire sûr. en septembre pour vous dire en septembre quand est-ce que ça va être alors blom 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 j'y arrive j'y arrive j'y arrive euh, J'aurais dû prendre ça en tête, tu vois, pour vous dire qu'on n'a pas, pas travaillé ça du tout hein, avant de se voir. Et là, vous en avez la preuve. Je ne sais pas si c'est la meilleure des manières. Ça sera donc les 27 et 28 et 29 septembre à Lyon.
0: Voilà, donc il y a Millionnaire, Donc notez déjà donc, ces dates, Salon Préventica, où on va parler beaucoup, évidemment, voilà. de prévotion, mais aussi de, donc, de bienveillance et de faire fleurir euh, tout ce qui est créatif et humain au sein, euh, au sein de l'entreprise. On s'en est rendu compte déjà avec euh, Claude, qui était notre invité. Évidemment que c'est là que se trouve le, le cœur de l'entreprise. Donc, Nantes, 17, 18, 19 mai. Et euh, Lyon, 27, 28 et 29 septembre. Wow, merci euh, beaucoup pour, euh, pour toutes ces initiatives.
1: Alors, Alors euh, ouais. le Salon Préventica, je n'en suis pas l'initiative. Hein. C'est quelqu'un qui s'appelle Eric de jean qui en est le, le, le créateur et, et, et l'animateur depuis un certain nombre d'années. Et, et je trouve que c'est vraiment une initiative qui est fantastique, il faut savoir quand même que sur trois jours, ils accueillent à peu près au même mot 15 000 personnes
0: ah ouais c'est pas mal Alors de là je réponds, on a parlé, on a effleuré au, au Happy Brides tout à, oui, à l'heure oui. donc là qui est, qui est un espèce de salon de la bienveillance qui a démarré, comme son nom l'indique en Corse en Bretagne ah, on, ah, ah oui, pardon euh, <rire> <rire> et euh, qui, qui va faire un tour d'ailleurs, euh, pas tout de suite, mais qui, qui va qui va se développer sur sur la France peut-être euh, après on peut en parler
1: ou trop tôt pour en parler euh... Non, ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant on a des réflexions. Alors ce sera pas un OAPI Braise ailleurs parce que Braise c'est que breton, mais on va les appeler les OAPI Ways. Là aussi on a déposé la marque avec un avec un de mes amis. Et, et l'objectif donc c'est les, les chemins de la bienveillance, bah, c'est de montrer que les chemins vont partout. Alors, on en aura un très certainement dans le, dans le midi de la France, dans la région PACA. Un autre que l'on prévoit avec nos amis belges du côté de Bruxelles, une fois. Non, on pas vrai. Je suis, je suis, on ira une fois là-bas. Et, euh, et on en a un autre, alors c'est le plus curieux, et j'avoue franchement que si celui-là on le réussit, ça sera très fort, puisqu'on en a un qui est en préparation à Douala, au Cameroun
0: et eh bien pourquoi pas, là où il y a de la francophonie, ouais. il y a la possibilité du salon. Euh, voilà, la, la, la bienveillance n'a pas de frontières. Juste pour avoir un petit peu une idée de, de à quoi ça ressemble euh, ce genre d'événement, voici une illustration, c'est l'affiche en fait. On oui. se rend bien compte euh, l'affiche du 26 novembre dernier, j'imagine, on se rend compte qu'effectivement il y a énormément d'intervenants, énormément aussi de, de, de gens qui participent. Donc, euh, on a parlé tout à l'heure, on a dit que euh, on sentait vraiment ce besoin d'humanisme, ce besoin de ma ce besoin d'amour, en fait. N'ayons pas peur des mots, c'est vraiment un besoin d'amour qu'il y a ah oui, dans cette ah oui. société. Et que donc voilà toute cette raison d'être. Et c'est pour ça, sûrement, que ça justifie le. Alors, euh, on euh,
1: est critiqué ce... quand on fait ce genre de choses. Hein. Parce que, tu sais, quand je me suis lancé à faire au Happy Rise, je n'ai pas euh, ressenti beaucoup, euh, si tu veux, de soutien des entreprises. Hein. Et pas beaucoup des sponsors non plus. Alors que certains l'ont fait, et tant mieux, on est ravis. Et pour la deuxième édition, on a eu la chance enfin que notre région Bretagne euh, nous ait soutenu. Mais on a de grands médias comme France 3, comme euh, la TVRN qui était finalement là, et, et d'autres qui nous ont soutenus, une grande banque aussi. Donc vous voyez, mais c'est pas à pas qu'il faut essayer de construire. Euh, on est beaucoup critiqué quand on part dans la bienveillance, parce que comme tu le disais au tout début, c'est bisounours encore dans l'esprit des gens.
0: Voilà, je pense que ça avait la peine de noter. Juste un passage, évidemment, l'accent belge était avec toute bienveillance et n'ayant euh, aucune intention de se moquer de personne. C'était euh, voilà, un clin d'œil à Chris aussi qui nous regarde. Chris qui en euh, connaît un rayon sur la Belgique aussi. Ah bah un peu, oui. Alors, oui. alors euh, tu as rédigé aussi le livre « L'art de déléguer ». Alors, est-ce oui. qu'un manager bienveillant est-il plus enclin à déléguer des tâches à ses collègues euh, je vais mettre le livre voilà, ici qu'on voit, donc l'air de déléguer aux éditions d'Uno, manager dans la confiance et ça fait en fait finalement quelque part le lien avec ce qu'on a vu, euh, ce qu'on a entendu la semaine passée, on parlait donc de la fameuse matrice d'Aisenor et la zone où on délègue en fait qui était celle-là euh, mm. qui était donc la partie à déléguer de, les, les, les bravos comme nous expliquait euh, Anne la, la semaine passée donc euh, euh, voilà, donc ce, ce livre, c'est celui celui-là, voilà, l'art des délégués. Euh, c'est donc euh, euh, un manager bienveillant aura plus envie de déléguer, plus enclin à déléguer, il va plus gérer ses
1: équipes sur le côté de la délégation Alors, je pense sincèrement que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est bienveillant vis-à-vis -vis de l'eau, c'est d'abord déjà, c'est qu'on lui fait confiance. Donc, si on lui fait confiance il y a plus de chances qu'effectivement la délégation se passe, se passe bien. Mais il faut reconnaître que, et d'ailleurs dans ce livre, on voit tous les profils, d'ailleurs si vous voulez tester le vôtre, vous pourrez le trouver. En règle général, ça, on ne s'égare pas beaucoup. Vous hein. avez à peu près une centaine de questions, ça vous mène bien là où vous devez être mené. Et très clairement aujourd'hui, bien déléguer, c'est d'abord déjà être clair dans ce que l'on veut dire à l'autre. Or, aujourd'hui, euh, c'est comme si on allait demander à quelqu'un de nous parler d'un pays dans lequel il n'est jamais allé. Euh, c'est un peu difficile. Eh bien, là, euh, au niveau de la, de la délégation, il faut savoir dire très exactement où on veut aller, comment on peut y aller, comment on peut aussi s'y trouver bien et comment on peut en revenir. Donc, quelqu'un qui a reçu une délégation est capable aussi de faire de l'information de en retour et donc, de, de finalement, de de ramener aussi un certain nombre d'intérêts pour que les autres en profitent et puissent se développer. Donc, c'était une forme de, de, de roue, on va dire, euh, très, très euh, bénéfique puisque à partir du moment où on a mis les bons crans au niveau de cette roue, elle avance et puis elle fait avancer les autres et, insiste, et, ainsi, et ainsi et de suite, si tu veux, sur l'ensemble des autres choses. Quoi. Ça,
0: et la boucle d'amélioration continue, la boucle vertueuse est entamée et, et après, on, ça devient une vraie culture d'entreprise.
1: Complètement Complètement, complètement. Le cadeau.
0: Le cadeau. C'est pas
1: Super-héros. Déjà
0: <rire> Ah bah ouais, la question super-héros. Voilà. Ne prenons pas les étapes. Si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu et quels seraient tes super-pouvoirs pour créer un monde bienveillant
1: Ah, à Marvel, il y en a tellement. Bouh Bon, il y en a peut-être un qui est peut-être plus en actualité. Je parlerai pas de Batman, hein, même si le dernier film est en train de sortir. Mais Spiderman, pourquoi Parce que moi, j'aime bien lancer des fils pour rassembler les bonnes démarches, hein, les défis pour améliorer nos, nos environnements professionnels et personnels. Et j'aime construire aussi des, des, des toiles de connexion avec d'autres personnes qui, euh, comme moi, bah, alimentent la réflexion sur le mieux-être euh, bah, dans l'entreprise, euh, aussi dans notre vie de citoyen, etc. Donc, je me sens un peu comme un super-héros, d'ailleurs avec euh, ma veste de top euh, chef du management bienveillant. Moi, je souhaite que l'on soit tout simplement plus solidaire, parce que je suis persuadé que la réussite viendra de nos volontés à vouloir changer les paradigmes relationnels que l'on a et à être un peu moins égoïste ou égocentrique. Donc, Spiderman, si tu me. Je pense à toi.
0: Voilà, et en attendant, on a face à nous super hein, Jean-Angelicon.
1: Pas encore, mais il est en train de le devenir. De Donc, devenir. Euh, ouais. Ah oui, oui, oui. Non, mais je, je m'y mets à fond. Hein. Là, tu vois que je fouette les intentions. Euh, je suis persuadé que je vais remuer tout ça pour que ce soit vraiment profitable à tous. À moi d'abord, parce qu'il faut que je goûte hein, avant de le faire goûter aux autres.
0: Voilà, il est parti. Là, il est parti. Jean, Jean, il est parti. Alors, justement, euh, on a. C'est le jingle qu'a foré tout à l'heure, le cadeau.
1: Le cadeau. Cadeau. Tu vas me faire un cadeau. C'est franchement sympa.
0: Ouais, voilà, comme ça, il y a des jours comme ça, des jours comme ça. donc tu vas me dire exactement euh, ce que je vais t'offrir
1: Bah écoute, euh, je sais pas moi, euh, Eh bien disons un, un, un bon repas euh, à Tel Aviv Et
0: eh bien avec plaisir, Ça, avec grand grand <rire> grand plaisir, euh, quand tu viens, tu seras mon invité. Mais il
1: faudrait d'abord ouais. que j'y aille.
0: Voilà, j'ai pas pris trop de risques sur ce coup-là, mais en tout cas, si tu y viens, bien sûr, je, ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Euh... Plus sérieusement, on parle d'ingrédients. Oui. Encore une fois, euh... tu, tu, tu veux nous en parler Un PDF à télécharger
1: oui, moi j'ai envie de. Bah, voilà, j'avais. Tu m'as dit, est-ce que éventuellement il euh, y a des choses qu'on peut donner Bah oui, moi, avec euh, volonté. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, vous le retrouverez plus en détail si vous voulez en, en allant regarder le, le, le livre Zone de la bienveillance ou les Mais d'ores et déjà, je peux vous offrir les 12 ingrédients de la bienveillance. Les plus performants, en plus. Voilà, Donc un, 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 petit, un petit PDF. Oh, il n'est pas, pas présomptueux, quatre hein, pages, mais simplement pour vous mettre en action sur 12 ingrédients. Et après, ce ben, sera à vous d'inventer, d'être aussi justement les cuisiniers de vos expériences de demain.
0: C'est ça. De toute façon, on ne demande pas au, au, à ce genre d'outils d'être grands. On les demande d'être actionnables et de pouvoir directement utiliser. et, Exactement. Euh, et avancer. En espérant évidemment en souhaitant, et j'en suis convaincu, euh, vu tout, tout ce qui se raconte euh, ce soir, que bah, ça, va, ça va donner vraiment les, les bons outils euh, dans la bienveillance et faire sauter tous ces fameux paradigmes, comme tu disais tout à l'heure, sur, euh, sur tout ce qui est euh, performance d'aujourd'hui, oui, on peut être bienveillant et audacieux, et, euh, tout en étant euh, performant et créatif.
1: Moi, je crois voilà. que j'ai envie de faire goûter aux gens le plaisir que l'on a justement, à, à cuisiner ces petites choses qui vont faire plaisir aux autres après. Puis, commencez à exercer autour de vous déjà pour essayer de voir si ça marche. Et vous allez vous apercevoir que c'est génial. Euh, parfois, vous savez, quand on parlait de la confiance tout à l'heure, combien de personnes ici euh, ont des enfants en âge de passer le permis de conduire Est-ce que vous leur confieriez la clé de votre voiture le jour de l'obtention de leur permis Et Il y a des gens qui vont dire, non, c'est tout ou pas eh bien, si, si, vous pouvez y aller. Hein. Très honnêtement, il n'y a que à peu près allez, entre 5 et 6 d'accidents.
0: Bah, si avez... Le mec qui est dans les...
1: Si vous êtes dans les... Hein, bon. dans les 5 ou 6 vous n'avez pas de bol. Mais si vous êtes dans les 94 voilà. eh ben, vous allez voir que c'est génial. Et en plus, les enfants sont généreux. Moi, je me souviens de ma fille qui disait, euh, vous rentrez dans la voiture de mon père, mais je vous préviens, vous faites attention. D'abord, déjà, on ne rentre pas avec les pieds sales. Donc, je lui confie ma voiture, mais vraiment... Avec, euh, et je savais qu'elle allait la conduire avec prudence, avec souplesse, etc. Donc, vous voyez, il faut faire confiance et ça marche.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Et euh, maintenant, blague dans le coin, comme on dit, euh, c'est peut-être même ça, peut-être le, le mot, je sais pas, tu l'as cité tout à l'heure, tu le redis ici, mais je crois que ce mot confiance est quelque chose oui. euh, qui, qui est pratiquement une, est une clé, c'est la clé parce que c'est le mot magique. Euh, ceux qui ont des enfants savent que quand on dit à un enfant, je te fais confiance, euh, il y a tout à fait un autre switch qui se passe et d'autres choses, que ça, ça là-dessus, c'est ça finalement. Pour être bienveillant, soyez confiant.
1: Oui, et puis en même temps, je, je crois que il faut, faut être aussi sincère. Si vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, euh, la bienveillance elle ne va pas ressortir. Il est important que vous mettiez aussi euh, là le carburant qu'il faut pour que ça, ça bouge, quoi. Sinon, ça reste non. Euh, bah, des intentions. Bah, C'est tout, juste une intention.
0: Alors, justement, ce serait ça, ton dernier mot. Quel dernier message tu voudrais, euh, tu, tu aurais envie de laisser aujourd'hui pour ceux qui,
1: qui, qui nous regardent bah, Tout simplement, euh, lâchez prise un peu. Là. Soyez authentique, sincère avec vous-même. Et puis, prenez le temps de tirer le meilleur de la personne que vous voulez être. Hein, si vous dites, tiens, j'aimerais bien être comme ça. D'ailleurs, fixez-vous euh, un petit peu cette... Euh, ce, cette volonté d'être demain la personne que vous avez envie d'être. Combien de fois, moi, je me suis dit, mais j'aimerais bien être comme ça. Mais qu'est-ce que je fais pour Est-ce que je mets en place les choses Oser, oser. Je reviens sur le mot oser. Aujourd'hui, j'ai osé être bien avec, avec moi-même. J'ai mis cette tenue. Je racontais euh, en préparation euh, euh, tout à l'heure, là quand on a ouvert, euh, juste avant de, de vous rencontrer, euh, que j'avais osé hier soir, dans le cadre d'une réunion qui réunissait euh, un grand nombre de chefs d'entreprise, de me mettre en, en, comment en tenue de, de, de cuisinier. Sans rien dire, bien évidemment. Ça a intrigué tout le monde. Mais c'est qui ce mec-là hein Qui c'est celui-là euh, Il a une drôle de tête, ce mec-là. Euh, il est complètement toqué, ce mec-là, en plus. Hein bah, <rire> oui, j'étais complètement toqué, mais je l'ai fait. Compl Alors, je, ceux qui ont compris les paroles savent que ouais, c'est ouais,
0: Pierre Vassilieu, effectivement. <rire> Euh... Donc voilà,
1: je pense que de temps en temps, il faut savoir oser, il faut aller euh, peut-être euh, là où on ne vous attend pas toujours, par contre faites-le avec sérieux, faites-le avec véritablement, bah, c'est vrai, la, 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 vraie, la vraie détermination, c'est-à-dire cette confiance en vous qui va faire que vous allez dépasser euh, peut-être les interdits que vous vous étiez donnés et après tout pourquoi pas, et puis si vous vous plantez, c'est pas grave. Bon, vous aurez deux ou trois ronchons qui vont être là. On mais Pour qui qui se prend ce mec-là Bon, s'en fout. Vous en avez 90% peut-être qui vont vous dire, génial.
0: Justement, c'est génial. En fait, c'est génial tous ces, ces messages que tu mets. Merci beaucoup, Jean-Ange, d'avoir été avec nous. Euh, juste moi, avant, avant, avant qu'on se quitte, je voudrais une émission très très riche comme, 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 comme d'habitude. C'est ça qui est assez génial toute cette énergie qui passe, toute, toute, toute cette générosité, toute cette valeur qui passe. L'heure du, du partage altruiste. Euh, chers amis, vous qui nous regardez sur nos différentes plateformes, s'il y a quelque chose que vous avez retenu ce soir, s'il y avait un mot que vous avez envie, d'envoyer par bienveillance, par générosité à vos, à vos amis. N'hésitez oui, pas, mettez, mettez ce mot, soyez créatif. taguez vos amis, comme ça en plus, on, on, on va augmenter la, la vague de générosité et aussi la vague de diffuser euh, cette, cette volonté de créer un monde beaucoup plus humain, un monde beaucoup plus humain, un monde avec beaucoup plus d'amour. Euh, merci beaucoup Jean Ange d'avoir été là. Merci. Vraiment c'était euh, enfin, génial. Voilà c'est simplement une émission. Euh... Tu nous as mis l'eau à la bouche. Jean Ange merci beaucoup ouais. pour euh, pour tout ce côté euh, à la fois créatif et à la fois beaucoup de valeur ajoutée. Et euh, bah, voilà bah, on se retrouve en antenne de toute façon pour le dessert. Hein. Oui avec grand plaisir. Et on va se prendre bah, un, un petit café. Voilà, un petit café. Voilà. <rire> bye. Merci beaucoup, Jean-Ange. Bye. Bye. Merci beaucoup.
1: Bye bye, bye les amis. Et merci encore d'avoir été présent ce soir.
0: Voilà, donc Jean-Ange, le top chef du management bienveillant, donc ce soir, qui nous a livré des clés exceptionnelles, euh, qui, qui, nous a, qui nous a permis d'y voir clair aussi sur beaucoup de choses, beaucoup de paradigmes qui, qui, qui ont sauté ce soir. Euh, ce que je retiens, bah, c'est un peu ce, qu ce qui était dit à, à, la, à la fin, un des grands messages qu'il nous a livré pour pouvoir euh, donner de la bienveillance, pour créer un monde beaucoup plus bienveillant, donner, donner, faire confiance, être sincère soi-même euh, et aussi toujours mettre de l'intention dans ce que l'on fait, être authentique, sincère, donc prendre le temps d'être celui que l'on veut être et aussi oser, euh, ne pas se prendre au sérieux spécialement, mais être sérieux. Et je pense que le temps de ce soir a euh, démontré tout à fait cela. Ce soir, on n'a pas euh, eu peur euh, de franchir des étapes surtout genre moi finalement j'ai pas fait grand chose euh, et euh, on a osé on a, genre, nous, a nous a fait euh, euh, l'honneur de garder de de, de de nous livrer à Chronospace la euh, primeur de sa tenue de, 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 de chef pour notre plus grand plaisir euh, voilà merci beaucoup ce que vous avez retenu ce que vous avez envie de partager n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça j'espère que vous avez passé un excellent moment que ça vous a donné un beau à la bouche que vous allez maintenant du coup aller dans votre cuisine et être très créatif et faire toutes les recettes possibles et imaginables que vous soyez vous dans votre entreprise ou bien même chez vous. Euh, utilisez donc cet excellent vecteur qui est un vecteur uniquement de bon goût. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Jade Plantin avec qui nous verrons que pour qu'une sortie de chaos soit réussie, il faut parfois se libérer de ses émotions. Merci beaucoup. Restez connectés et prenez le temps de vous occuper de vous avec bienveillance et avec amour. Bye. bye.